0: Fórmula en sábado con Raquel Flores,
1: te veo con tus pantos entallados
2: de tanta.
0: Chela sin roca y tu cinturita que me hace explotar
2: con ese cuerpo y tu caminar, me vuelves loco y me haces babear. loco, tú me haces Me vuelves loco, tú
3: En días pasados se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Rock, con destacadas participaciones de distintas bandas, como la de Huevo Frito, una banda de rock y blues que, apare que apareció desde 1976. Y es justamente la música en que esta tarde de sábado nos acompaña en Fórmula en Sábado, aquí en Grupo Fórmula. Y es precisamente la guitarrista del guitarrista Huevo Frito, quien lanza su material como solista. Me refiero a Beto Blues considerado como muchos conocedores y expertos, como uno de los mejores guitarristas en nuestro país. Gran amigo de esta producción y digno representante del rock nacional. Con esto arrancamos Fórmula en Sábado, soy Raquel Flores, me da mucho gusto saludarle. Esta tarde de sábado, 16 de julio del año 2022, ¡ah caray! Ya es 16 de julio, ya es el séptimo mes del año, se está yendo, todo lo decimos, pero es una realidad, el tiempo está volando, pero hoy sábado le invito a que se quede con nosotros una hora para que se informe y después pueda usted ya participar de una reunión, de una fiesta, de un convivio, de poder platicar de la noticia más importante que hay en México y el mundo. Con eso arrancamos con un resumen de noticias. sobre Raquel Flores, abrimos la conversación con un resumen informativo. El llamado narco de narcos, Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos, fue detenido ayer 15 de julio entre matorrales, esto en el estado de Sinaloa, fue localizado, fíjese usted, por un elemento canino llamado Max, que depende de la Secretaría de Marina Armada de México. El fiscal general en los Estados Unidos, Mary Gerland, enfatizó que no hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estadounidense. Dijo que Caro Quintero, era buscado por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés, la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que la detención del narcotraficante Caro Quintero fue realizada exclusivamente por autoridades de México, luego de que la DEA indicara que había participado en los trabajos para capturarlo. Y en ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió con sus condolencias a las familias de los 14 elementos de la Armada de México que perdieron la vida tras el desplome de una aeronave el viernes luego de la captura del narcotraficante Caro Quintero. En la funeraria privada, Forense realizan necropsia de estos 14 marinos que murieron en este desplome. El próximo lunes, 3, 18 de julio, se darán a conocer los resultados de la necropsia de Devani Escobar, esto en Nuevo León. Tras la balacera en Topilejo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que no permitirán que cárteles del crimen organizado se instalen en la Ciudad de México. Esto es parte de lo más importante que está ocurriendo en México. Con esto voy a una pausa, regreso con toda la información a detalle.
4: Pasó Enfrente de mí,
1: que agarro y estiro yo la mano así El chofer me alcanzó a ver y se
4: paró La puerta de atrás, él me abrió Le paso a mi pasaje, él me gritó ¿A dónde, chamaco? ¿Crees que voy? Ese es lo de menos, brother Vamos a donde sea, no hay falla Vamos a donde sea,
3: De la tarde con, trein, con nueve minutos, ya le estoy diciendo 38 minutos de por sí, el tiempo se va muy rápido y yo se lo acelero más. Son las seis de la tarde con nueve minutos. Es el tiempo del Centro de México y usted está sintonizando el 104.1 de FM, 151470 de AM aquí en Grupo Fórmula. Gracias, gracias por el favor de su sintonía. Y eh, solo le recuerdo, hablando de rock and roll, también le recuerdo que la banda que estará presente esta tarde a partir de las 19 horas en el Zócalo Capitalino, es la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, ya el Zócalo Capitalino dispuesto para este gran concierto, se espera que haya pues un lleno el Zócalo de la ciudad, ya desde temprano las vallas habían cercado la plancha del Zócalo Capitalino para preparar y hacer las pruebas de audio correspondientes porque habrá otras bandas que abrirán este concierto de la maldita vecindad que anunció hace unas semanas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como parte de esta reactivación eh, económica y de actividades públicas tras esta pues no tras esta pandemia porque la pandemia sigue y es justamente lo que le quiero comentar que hoy eh, desde las últimas 24 horas en México se registraron 12.420 contagios nuevos de COVID-19 y 275 muertes así es que si usted va a este concierto o a otro tipo de espectáculos, no olvide las medidas sanitarias. El uso del cubrebocas, no le pido sana distancia, porque en un concierto como la magnitud del que eh, habrá hoy en el Zócalo Capitalino, difícil conservar la sana distancia, pero sí use cubrebocas para evitar, para evitar contagios. Usted sabe cómo están creciendo de manera exponencial, así es que hay, hay que seguirnos cuidando, a pesar de que nos hemos confiado porque estamos vacunados, la mayoría de los mexicanos, aún así sigue los contagios pese a estas vacunas. ¿Pero qué hay en la pregunta del día que tenemos para hoy? Y es que no tiene que ser otra más que lo ocurrido ayer con la detención de Rafael Caro Quintero, quien había sido liberado, y después, ayer lo reaprenden porque tiene deudas allá en los Estados Unidos en el sentido de la justicia, y por eso la pregunta que hacemos hoy es si tras la detención de uno de los narcotraficantes más buscados en México, como él, lo es Rafael Caro Quintero, ¿usted considera que la detención de este capo tiene que ver con la reunión que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada en esta gira a la Casa Blanca que realizó el presidente de México? Bueno, hay muchas especulaciones, ya se ha dicho que no, ya lo han aclarado, sin embargo... Pues hay mucho que decir en torno a este encuentro, pero sobre todo la respuesta al detener a este capo que se encontraba escondido entre los matorrales y fue un perrito, quien, un canino muy bien adiestrado quien encontró a este hombre el más buscado. ¿Pero qué hay en las benditas red, redes sociales? Recuerde, por favor, responda a través de las redes sociales. Eh, me puede encontrar en Facebook como Raquel Flores, en Twitter como arroba Raquel Flores guión bajo y también lo puede hacer a través de Instagram, Raquel Flores-CH. Así las cosas, y qué hay justo en las benditas redes sociales. Luisa Martínez, buenas tardes.
5: Raquel con el gusto de saludarte a ti y a toda nuestra audiencia de Fórmula en sábado, y es que justamente los primeros hashtag en la lista de hoy es Caro Quintero, Max y la Marina y es que pues bueno vámonos por el primero por medio de redes sociales se difunden ya desde el día de ayer eh, los videos de la detención del capo Rafael Caro Quintero en medio de los matorrales tomando una botella con agua, eh, en algunos videos ya se le se le difumina su cara, en algunos otros no y verdaderamente se le ve pues desencajado a este capo y pues bueno este video que le ha dado la vuelta no solo a México sino a todo el mundo, aunado a esto también la caída del helicóptero en Sinaloa que pues fue eh, justo por la detención de Caro Quintero Que también se difundió por medio de redes sociales Estas imágenes eh, Cuando ya estaba desgraciadamente pues tocando tierra Y pues bueno este es el hashtag número uno El hashtag número dos Raquel Max El elemento canino que encontró entre los matorrales Al narcotraficante No es perro Raquel Es una perrita Que como bien lo oh. dices Muy bien adiestrada Y pues bueno ella fue la heroína De eh, pues del día de ayer Raquel Que encontró a Caro Quintero Todo el mundo pensábamos que era Max perro, pero no, es Max perrita.
3: Es Max perrita, es una hembra muy bien adiestrada que logró dar con este hombre muy buscado, atrás de unos matorrales, y esta bellísima perrita, que bueno que lo aclaras, Max, pues ha dado la nota, porque ella llegó justo con este hombre que nadie lo había podido encontrar. Así es. Hasta que lo rastrearon a través del olfato de este camino, de
5: esta camino. Así es, Raquel. Por otro lado, también, el hashtag Marina, eh, pues ya que siguen investigando la caída del helicóptero eh, en Sinaloa, que dejó, pues, no, 14 elementos caídos, siguen investigando las causas, eh, no se descarta que fuera por la detención de Caro Quintero, sin embargo, tampoco han asegurado nada, y como bien lo comentaste, cambiando de tema y volviendo aquí a la Ciudad de México, ya se difunde por medio de redes sociales el hashtag maldita vecindad con los videos justamente de cómo se encuentra el Zócalo Capitalino en este momento lleno de personas, muy pocas hay que decirlo con el cubrebocas puesto, como bien lo comentaste, la sana distancia en este tipo de eventos pues bueno es casi imposible, sin embargo pues bueno el cubrebocas debería ser importante esto es algo que no está eh, siendo prioridad para los asistentes Y los fans de La Maldita, pues bueno, justo ya están tuiteando Lo que está sucediendo en este momento en el Zócalo Capitalino, Raquel
3: Pues vaya concierto que se espera hoy a partir de las 19 horas ya En menos de hora y media para que todas las personas que ya están dispuestas Para poder seguir esta banda tan emblemática y tan querida pues se den cita en un rato más, ojalá que no les llueva, porque sabemos cómo está el pronóstico Luisa. Y justamente.
5: Sí, de hecho, sí había eh, amenaza de lluvia, sin embargo, fue algo que pues a los fans no les importó y ellos siguen ahí esperando. También hay muchos que se que se prepararon, no pueden ingresar con paraguas, pero traen sus buenos impermeables y también no faltan las señoras y los señores que venden las bolsitas esas de emergencia para taparse por lo menos la cabeza y si llevan a niños, pues también es importante que los traigan bien resguardados, Raquel.
3: Esas, así es, esas no faltan y mucha precaución en estos conciertos, sobre todo por los contagios de COVID-19. Luisa Martínez, te agradezco la información y te escuchamos más adelante con la agenda de la semana.
5: Gracias a ti, Raquel, excelente tarde.
3: Buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Laura Brugués, que ha dicho la embajada de los Estados Unidos en torno a esta detención de Rafael Caro Quintero ocurrida en Ayer, ayer viernes 15 de julio, te escuchamos. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Raquel? La embajada de Estados Unidos aclaró que la operación táctica que derivó en el arresto de Rafael Caro Quintero fue realizada exclusivamente por el gobierno de México. En un comunicado a nombre de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, expresó que se trató de un arresto de una persona que durante mucho tiempo aterrorizó a los mexicanos y describe que el capo del desaparecido cártel de Guadalajara está implicado en la tortura y muerte de un agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Es un hito no solo para nuestros gobiernos, sino también para la gente de nuestros países, señala a la letra el texto. Asimismo, el embajador felicitó a la Secretaría de Marina y lamentó la muerte de 14 militares en la caída de un helicóptero en Los Mochis, Sinaloa. Este mensaje se dio horas después de que en una carta dirigida a sus empleados Anne Milgram, directora de la DEA, aseguró que el equipo desplegado en territorio nacional colaboró con las autoridades mexicanas para la aprehensión del narcotraficante. El reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias a Laura Brugués por la información y cómo está pasando su primera noche, Caro Quintero, en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano. Juan Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Raquel? Rafael Caro Quintero ya pasó su primera noche en prisión en el Centro Federal de Redaptación Social del Altiplano, luego de que fuera recapturado este viernes. Alrededor de las 11 de la noche, arribó a este penal de máxima seguridad y el fuerte dispositivo que lo trasladó del aeropuerto capitalino se disolvió cerca de las 3 de la madrugada. Ante ello, agentes de la Guardia Nacional montaron un operativo discreto de resguardo policial. Cabe señalar que las autoridades aún no han fijado fecha y hora para que se lleve a cabo esta audiencia por la reaprensión, la cual fue girada por un juez federal del Reclusorio Oriente. Lo que las autoridades buscan es extraditar a los Estados Unidos a Caro Quintero para que responda ante una corte de Nueva York por la comisión de diversos delitos como narcotráfico y tráfico de armas cometidos después del 2017 las autoridades norteamericanas acusan a Caro Quintero de operar una vasta red de fabricación y exportación de drogas desde México hacia los Estados Unidos a través del llamado Cártel de Caborca, organización criminal que fundó a su salida de prisión. Cabe destacar que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, reveló que trabajó junto con las autoridades mexicanas en la investigación y detención del llamado Capo de Capos. Una de las frases, por cierto, que se le imputa a Caro Quintero es que a él se había ofrecido a pagar la deuda externa de nuestro país con la condición de que lo dejaran trabajar. Raquel, el reporte.
3: Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Vaya que sí, se habló mucho tiempo de que Rafael Caro Quintero había ofrecido eh, pagar la deuda externa que tenía nuestro país con los Estados Unidos con el fin de que no fuera prendido y de que lo dejaran libremente trabajar en lo que él sabe, que es eh, vender droga, distribuirla, eh, y no, pues no, no sabemos si fue una realidad o un mito lo cierto es que ayer Rafael Caro Quintero, quien ya había purgado una pena en la cárcel nuevamente regresa a prisión y ahora para saber su extradición a los Estados Unidos y cómo se va a dar y en qué momento pues con esto voy a una pausa comercial todavía no se vaya, siga con nosotros aquí en Fórmula en Sábado ya sabe, la noticia no descansa, vuelvo con más
7: para
2: al primer camión que pasó Enfrente de cagar. La vida no
0: es un juego, ponte a reflexionar Pensa que el tiempo corre, no lo puedes parar Ya apunta el tiro, que si no te van a atrapar Todo acto tiene un precio y lo tendrás que pagar
3: De la tarde con 22 minutos tiempo del Centro de México. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula el sábado. La noticia no descansa y la pregunta de este sábado como cada programa hacemos a nuestro amable auditorio y por supuesto a la gente que va sobre las calles, en el metro, en algún lugar aquí en la Ciudad de México. Hacemos preguntas en torno a los temas importantes que puedan impactar en nuestra vida cotidiana. Y en esta ocasión la pregunta específica es sobre la detención de uno de los narcotraficantes más buscados en México, como lo es Caro Quintero. Su aprehensión fue ayer. Y si se ha hablado en torno a la casualidad, coincidencia o a la petición directa que pudo haber hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la semana que concluyó en esta gira de trabajo y en este encuentro en la Casa Blanca de ambos mandatarios. Se habla de que hubo esta petición, pero también se ha negado que esto fue exclusivamente una detención del gobierno de México. Ya lo dijo eh, la Embajada de los Estados Unidos. Así es que vamos a escuchar la opinión de las personas, de los mexicanos, de los ciudadanos en torno a este tema.
4: La detención de Caro Quintero se deriva de la reunión que tuvo el presidente mexicano con el presidente estadounidense de acuerdo a los tratados que existen entre México y Estados Unidos, evidentemente el presidente no va a poner o no va a exponer a el hijo del narcotraficante más buscado, que ahora ya está detenido, pero al final tienen un legado, ¿no? Y siempre han pretendido primero al peón y después a, a la reina o al rey, ¿no?
6: Mi opinión con respecto a la detención de Caro Quintero es que los gobiernos siempre se han manejado con intereses ocultos y a su conveniencia pueden ejecutar este tipo de aprehensiones, eh, ya sea por presión o acuerdos con Estados Unidos.
1: Me parece que es una enorme casualidad que a días de haberse reunido logren capturar a Caro Quintero. No dudo que haya sido un trato entre gobernantes y disfrazado de medidas migratorias, por lo que habrá que estudiar en las próximas semanas lo que sucede en materia de migración y por supuesto en el proceso de extradición del narcotraficante
3: Pues ahí lo que amablemente respondieron pues los ciudadanos como usted y yo de a pie que escuchamos, que sabemos, que conocemos lo que se va dando en nuestro país y que también formamos nuestro propio criterio nuestra propia opinión Muchas gracias por el favor de su atención y también nos llegan muchos comentarios a través de las redes sociales donde amablemente se toman el tiempo para responder a nuestras preguntas que cada sábado, cada programa lanzamos para usted, que amablemente nos escucha. Y vamos a saber cómo se encuentra Sinaloa luego de la detención de Caro Quintero, cómo amanece, cómo se encuentra, cómo está el ambiente en aquella entidad, Juan Pablo Pérez, te escuchamos, muy buenas tardes.
4: Raquel, buena tarde. Te saludo desde Sinaloa a poco más de 24 horas de la detención del legendario narcotraficante Rafael Caro Quintero en la comunidad de San Simón en el municipio de Choix. Esa comunidad está enclavada en la sierra de Sinaloa, justo en la colindancia con el vecino estado de Chihuahua. Al momento, Raquel, te comparto que Sinaloa se reporta tranquilo, contrario quizás al pronóstico del gobierno estadounidense. Y es que la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje para Sinaloa y Sonora por la detención del fundador del extinto cártel de Guadalajara, pronosticando posibles enfrentamientos entre grupos criminales ante la detención de Rafael Caro Quintero. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, descartó esta situación e incluso pidió al gobierno de Estados Unidos que se preocupe por sus asuntos y no por lo que ocurre en Sinaloa.
8: Sí, nosotros estamos preparados. El Estado mexicano, así como los Estados Unidos, el Estado mexicano tiene la capacidad para atender los problemas de eh, seguridad. Ellos, discúlpeme tantito, los Estados Unidos deben de estar muy preocupados por las matanzas que se dan en el, en el metro de Nueva York, en las diferentes partes, que nos dejen a nosotros atender nuestros asuntos.
4: Es la declaración del gobernador Rubén Rochamoya. es importante decir, Raquel, que Rafael Caro Quintero no era siquiera el capo más importante de la droga en la actualidad, pero sí buscado por el gobierno de Estados Unidos por lo ocurrido años atrás, por allá en 1985, el crimen del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Es el reporte desde Sinaloa, Raquel, que te reitero, se encuentra sin novedades, se encuentra tranquilo tras la detención de Rafael Caro Quintero. Buena tarde y excelente sábado.
3: Muchas gracias, gracias Juan Pablo Pérez por la información, gracias. Y cambiando, cambiando de tema, regresando a la Ciudad de México, donde también hace, una, hace unos días hubo un fuerte operativo en la zona de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, donde delincuentes se enfrentaron a policías y um, pues se armó la trifulca, porque resulta que también estos cárteles están pretendiendo dominar distintas zonas de la capital del país. Y hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó una gira de trabajo por una de las zonas, que es San Miguel Topilejo, para verlo de este operativo, pero también para brindar apoyo por las lluvias a las familias afectadas por las tormentas registradas en días pasados. Esta nota la preparé para usted. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida al programa Barrio Adentro en la colonia San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. A unos días del enfrentamiento entre personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una banda del crimen organizado en la carretera México-Cuernavaca, cerca de Topilejo, la mandataria local, explicó que el programa tiene como fin atender de manera integral a las niñas, niños y adolescentes de los polígonos con mayor vulnerabilidad a través de apoyos en educación, deporte y empleo, entre otros, todo ello con el fin de evitar que se involucren con las bandas delictivas, señaló que no basta con la presencia policiaca, ya que lo más importante es atender las causas.
7: No solo es un asunto de que esté la policía, que tiene que estar, que tiene que atender, que esté la Fiscalía General de Justicia para poder atender los delitos, sino es un problema de atender las causas, lo que está de fondo. No queremos que nuestros jóvenes se involucren con la delincuencia, queremos que nuestros jóvenes tengan acceso a los grandes derechos estén vinculados con la educación, con la cultura, con el deporte, con el empleo y que se atiendan las necesidades de fondo y las necesidades que tienen los habitantes de Topilejo. Así que por eso estamos aquí, por eso quise venir personalmente a dar el banderazo de salida y voy a estar regresando aquí al pueblo de Topilejo.
3: La jefa del Ejecutivo local recorrió calles y visitó casas para dar cuenta de los daños que sufrieron diversos inmuebles derivados de las fuertes lluvias de los últimos días en Tlalpan. Prometió ayuda a las familias afectadas. Dijo que los apoyos van de los 10 mil pesos, dependiendo el grado de daño que hayan sufrido, pero aseguró que no se dejará a nadie
7: sin ayuda. Estas lluvias tan fuertes que afectaron a varias familias, sepan como siempre, me conocen, no vamos a dejar desamparado a nadie, absolutamente a nadie. Lo que necesiten, ahí vamos a estar. Claudia
3: Sheinbaum expuso que el operativo de seguridad se mantendrá en Topilejo. Advirtió que más que preocupado, su gobierno está ocupado en atender el tema de la inseguridad y advirtió que no
7: permitirán que bandas del crimen organizado ingresen a la Ciudad de México. Estamos ocupados, no es un asunto de preocupación, es un asunto de ocupación. Y como bien lo dijo la fiscal, no vamos a permitir la entrada de estos grupos delictivos a la ciudad y están trabajando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y en coordinación con el Gobierno de México, con la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, eh, trabajando en conjunto y hasta ahora pues ha habido detenciones muy importantes.
3: Pues ahí la información de lo que realizó hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbach. Y cambiando de tema, está ya en la línea telefónica y me alegra mucho saludar a Isaac Arteaga Cano, director de análisis, director, perdón, de comunicación y análisis informativo del Instituto Nacional Electoral, porque el INE realizó consulta a los pueblos y comunidades indígenas de Durango. Cuéntanos cómo estás, muy buenas tardes, querido Isaac.
0: Querida Raquel, buena tarde a ti también, buena tarde al auditorio, no solo en Durango, querida Raquel, sino en distintos espacios y en distintas entidades del país. ¿Qué es lo que está haciendo? el Instituto. Eh, tú sabrás, en el año 2018 y en el año 2021 hubo muchos cuestionamientos sobre la representación, particularmente indígena, pero también de otros grupos de la sociedad civil en espacios legislativos y en espacios de representación popular. ¿Qué, está, qué se está haciendo desde el INE en esta ocasión? Yendo a las comunidades, recuperando información para determinar qué tipo de elementos se tienen que proveer por parte de las candidaturas para acreditar, en este caso específico que señalas, que, que, que por qué provienen de una comunidad indígena, qué los caracteriza y qué los representa como parte de una comunidad indígena. Y eso, no solamente en Durango, se ha hecho en buena parte del país y a la postre, Raquel, esto nos permitirá construir unos lineamientos que serán los que rijan para los procesos electorales federales y quizá
3: concurrentes. Eh, dinos, eh, ¿cómo, ¿cómo es la respuesta de la ciudadanía en torno a estas consultas? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que, eh, lo que arrojan estas eh, consultas que se realizan y que de forma democrática la participación ciudadana importante sobre todo de estos sectores de la población, de estas comunidades indígenas que en muchos de los, bueno, que anteriormente o que en muchas ocasiones pues no tienen esta participación que se necesita para conocer también lo que ellos opinan.
0: Eh, hemos tenido una muy buena participación por parte de las comunidades indígenas. Evidentemente, Raquel, lo importante es entender y saber qué documentación tienen que proveer quienes las personas que aspiren a, a, a una candidatura por parte de las comunidades indígenas, qué, qué elementos, qué documentación tienen que presentar y que a su vez la represente eh, en, en los espacios ya sea legislativos o otro tipo de espacios a nivel local. Ese es quizá el gran objetivo, tener los elementos y, los, y, lo, y la información clara para que no existan estas controversias que a veces llegan al Tribunal Electoral del Poder Judicial o a los tribunales locales eh, cuestionando la, eh, el, el, digamos, el origen realmente en el concepto de la palabra de las candidaturas como parte de representación de comunidades indígenas.
3: Es pues importante esto para las comunidades indígenas, la participación de sus integrantes en la democracia de nuestro país. Isaac, en otro tema, para regresar después de la pausa, si nos permites, por favor, en la línea telefónica, este tema de que el Instituto Nacional Electoral está apoyando a la localización de personas desaparecidas, ¿nos platicas al regreso?
0: Con todo gusto, Raquel.
3: Regresamos después de una pausa, no se vaya. Regresamos con Isaac Arteaga Cano del INE. Volvemos.
0: Pensa que el tiempo corre, no lo puedes parar. Ya apunta el tiro que si no te van a
3: atrapar. Seis de la tarde con 37 minutos del Centro de México. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula en Sábado. Y platico con Isaac Arteaga Cano, director de Comunicación y Análisis Informativo del INE. Eh, ya hablábamos de estas consultas que se realizaron a pueblos y comunidades indígenas en distintos estados del país, pero también el Instituto Nacional Electoral pues, ha dado a conocer que apoya en la localización de personas desaparecidas. Cuéntanos, Isaac, de qué va esto. Explícanos.
0: Gracias, Raquel. Mira, eh, el instituto tiene la base biométrica más grande del país, que son datos biométricos, son datos de identificación de la población eh, en razón de la emisión de la credencial para votar con fotografía. A la fecha, Raquel, se tienen firmados 15 acuerdos con distintas entidades federativas y el objetivo es, eh, digamos, no proveer la base de datos, sino que las fiscalías faciliten la información y desde el Instituto Nacional Electoral... ¿Se está Electoral, cortando se la compleja. llamada? Eh, no, aquí estoy.
8: Raquel?
3: Te, te sigo escuchando, te sigo escuchando.
0: Claro que sí, no te preocupes.
3: Te Entonces, Isaac.
0: El, el objetivo es buscar dentro de las bases biométricas del instituto información que nos facilitan las fiscalías estatales y a partir de ahí contribuir a la identificación de personas desaparecidas o o de, lamentablemente, cuerpos que se puedan eh, de que, que se detecten y que no tengan elementos de identificación fácilmente. Dicho de otra manera, nuevamente, como lo hemos platicado tú y yo en ocasiones anteriores, esto ayuda, el, el padrón electoral y la información que está contenida en el instituto, si bien no se facilita, sí permite y ayuda a otras instancias en procesos como, lamentablemente, es este de búsqueda de personas y ubicación de personas desaparecidas.
3: Pues vaya, vaya colaboración del Instituto Nacional Electoral en estos temas tan sensibles que estamos padeciendo en nuestro país, como son la desaparición de personas, y vaya, vaya un esfuerzo importante en esta um, lógica que está llevando a cabo el propio INE en este tema. Te agradezco mucho, querido Isaac Artega Cano, que nos hayas tomado la llamada este sábado, y claro, seguimos con micrófonos abiertos para platicar de estos y otros temas. Muchas gracias, querido Isaac.
0: Ninguna molestia, Raquel, Buenas tardes a ti, buena tarde la auditoría.
3: Gracias, feliz sábado al director de comunicación y análisis informativo del Instituto Nacional Electoral. Y vaya, vaya que hay más información, porque mire usted, ya se entregaron los primeros resultados de la consulta infantil y juvenil que llevó a cabo el propio Instituto Nacional Electoral. Y para platicar de ello, está en la línea telefónica María Dolores Ruiz Ambriz. Ella es vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, específicamente en la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, Raquel, muy buenas tardes. Encantada de poder platicar contigo y con tu auditorio sobre los resultados de la consulta infantil y juvenil que llevamos a cabo el año pasado.
3: Cuéntanos, ¿qué arrojó esta consulta? Mira,
9: Raquel, eh, esta es la novena, el noveno ejercicio que hacemos con eh, la población de tres. Bueno, esta es la primera vez que bajamos hasta la edad de 3 años hasta los 17 años, les preguntamos a los diferentes este, grupos de edades de 3 a 5, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años sobre tres, tres temas muy importantes. ¿Cuál era lo que ellos, este, cómo ellos evaluaban el cuidado del ambiente, el cuidado y el bienestar específicamente con mucho con mucho énfasis en cuanto al cuidado del COVID-19 y también en cuanto a los derechos humanos? En esta ocasión, el, el ejercicio se llevó a cabo en todo el mes de noviembre, tuvimos casillas físicas, unos a escuelas en donde a través de dispositivos móviles o a través de las computadoras de las escuelas, eh, ingresábamos a una plataforma para que ellos contestaran diferentes este, temáticas y así logramos la participación de casi 7 millones de personas en todo el país. Aquí en la Ciudad de México fueron 425.504 personas, lo que representó casi el 24% de la población nacional, Raquel. Los resultados son muy importantes. Eh, tenemos algunos tópicos, más de 27.000 eh, personas, de, repito, de los 3 a los 17 años, tienen alguna discapacidad, 29.000 viven en algún albergue, mil personas viven en situación de calle, también a ellos les consultamos. 654.000 eh, señalaron que trabajan actualmente, de las cuales 37.000 refirieron que, que lo hacían de manera obligada, 50.000 mencionaron que son migrantes de otros países. En fin, también ahí pues escuchamos eh, cuál es la opinión que ellos tienen en cuanto al cuidado y al bienestar, a los derechos humanos. Eh, ahorita en el cuidado de la pandemia, pues dijeron que estaban muy contentos, en términos muy generales, que porque habían pasado bien por haber estado con su familia, pero que también extrañaban a sus compañeros y a sus maestros. Hablaron también, identificaron cuáles son los temas por los que principalmente ellos consideran que los eh, que los discriminan, que es la edad, el peso, o la estatura... En fin, son muchos los resultados, es un ejercicio muy ambicioso, Esta es la novena ocasión que se lleva a cabo, y estos resultados los vamos a presentar a los diferentes poderes, tanto a nivel federal, estatal y local, en este caso en las alcaldías, para generar juntos inercias y políticas públicas que escuchen y que atiendan las demandas de este grupo social, Raquel.
3: Estos resultados son vinculantes, ya nos comentas, eh, que las van a entregar a las instancias correspondientes para su análisis y vinculación. Pero aquí lo más importante es que se tomen las cartas en el asunto y que se pueda dar un paso adelante, es decir, que se puedan eh, incluso legislar políticas públicas para que estos temas que preocupan a este sector de la población, como son las niñas, los niños y los adolescentes, y las autoridades a las que les corresponda puedan ponerlas en marcha para que no solo quede en una participación o en una consulta, ¿no?
9: Así es, Raquel. Ahorita nosotros, en 2021, en noviembre, escuchamos a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Sacamos ya los resultados, pero no queda ahí. Lo que ahorita vamos a hacer es ir a las escuelas, a eh, las escuelas eh, donde participaron sus estudiantes, su comunidad estudiantil, presentarles los resultados muy en específicos de su comunidad y también presentárselos a los titulares, de en este caso a las alcaldías, a las diputadas, a los diputados locales y federales, en el Senado de, de la República se van a presentar, en todas las legislaturas de los estados, en los poderes ejecutivos de las entidades, para que ellos se apropien de estos resultados y generen las políticas públicas necesarias, para atender estas demandas, porque es muy diferente el resultado que pudiera tener una política pública, pero si no toma en cuenta la opinión de las niñas, los niños y los adolescentes. Eh, lo que se trató con esta consulta es quitarle un sentido adultocentrista a las preguntas para que ellos las, las entendieran mejor y para que ellos expresaran sus opiniones y de esta manera, generar ahorita lo que sigue es también hacer grupos de trabajo para generar una agenda y de ahí una política pública, o muchas políticas públicas, mejor dicho, para que la población eh, de las niñas, los niños y los adolescentes sean escuchados y vean que sus demandas son atendidas.
3: Pues muy importante todo lo que nos comentas. Eh, María Dolores Ruiz Ambrís, vocal ejecutiva del INE en la alcaldía Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México por la participación que no quede, por supuesto, este trabajo tan importante que ustedes realicen pero también las autoridades correspondientes hagan lo propio para que este tipo de trabajos, de consultas, de participación ciudadana, que es fundamental tengan frutos y principalmente en un sector muy importante porque ni los niños, ni las niñas, ni los adolescentes son el futuro del país, son el presente y en este presente los niños están desarrollando y están observando todas las áreas de oportunidad que hay en los lugares donde habitan y qué mejor que quienes hacen las leyes y quienes toman las decisiones en el poder puedan poner pies, perdón, pong sí, pies firmes, manos a la obra y que el mundo donde viven nuestros niños, específicamente en México, sea cada vez mejor, prometedor y sobre todo que tengan esa voluntad de seguir participando, porque año con año lo lleva a cabo el INE, ¿no?
9: Así es, cada, cada tres años, cada que hay elecciones, lo que el Instituto oh. trabaja es generar una vinculación con los procesos electorales, en donde nosotros elegimos a representantes y a gobernantes, pero también para ir generando una participación eh, del... De las niñas, los niños y los adolescentes y para que cada tres años también ellos se vayan familiarizando con la participación cívica, con eh, la participación ciudadana una vez que alcancen la mayoría de edad.
3: Pues ahí a esperar las próximas elecciones para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan acercarse a participar, levantar su voz y comentar lo que están observando que se puede mejorar en el país donde les tocó vivir. Yo te agradezco mucho, María Dolores Ruiz Ambriz, vocal ejecutiva del INE en, la, en Miguel Hidalgo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Nos hayas tomado la llamada este sábado. Un fuerte abrazo y felicidades por este trabajo. Al
9: contrario, Raquel, muchísimas gracias y a tus órdenes.
3: Gracias, muy buenas tardes.
0: ¿Alguien ha visto a Ecoman?
2: Me reyerven las hierbas. Ecoman el Defensor del Medio Ambiente Hola Raquel, amigos de Fórmula en Sábado me reyerven las hierbas de gusto saludarles una vez más y hoy más que comentarles quiero preguntarles ¿por qué no debes reutilizar los botes de plástico para guardar comida? aquí te doy algunas razones, es muy normal que después de terminar el yogur, la crema el helado o incluso la comida para llevar que viene envasada en recipientes muy resistentes, tomemos esos envases para reutilizarlos y guardar todo tipo de alimento el modo en que están fabricados los hacen muy convenientes para esto y por ello son muy populares como envases reciclados en el hogar, sin embargo esta práctica no es del todo recomendable y te digo por qué. la mayoría de esos envases están pensados para tener un solo uso, es decir, están planeados para contener los alimentos para los que fueron diseñados y nada más. Es por eso que a partir de su apertura y el consumo del producto que están resguardando, las características del envase van a cambiar, sobre todo después del lavado y el uso constante con otros alimentos, mismas que podrían afectar la seguridad alimenticia de los productos que pongas dentro y por lo tanto, tu salud. Muchas veces pensamos que debido a que contienen alimentos, estos envases son aptos para uso con cualquier tipo de comida que pongamos en ellos. Sin embargo, como ya mencioné antes, estos están diseñados para contener solo el tipo de comida para el que fueron Pensados. Al poner otros alimentos que contengan elementos como ácidos, sales, grasas y similares, corremos el riesgo de que reaccionen de diferente manera con el recipiente. Existen muchas empresas que ya realizan recipientes para productos comerciales, pensados con el fin de ser reciclados y aprovechados en el hogar para darles una segunda vida. No obstante, no todos los productos o todas las empresas productoras realizan esta actividad. Lo mejor es informarte con la etiqueta y las indicaciones del fabricante en el recipiente. A menudo podemos encontrar este tipo de información fácilmente en el internet, así que un poco de investigación te ayudará a saber si puedes o no reutilizarlos. No olvides hacerme llegar tus comentarios y sugerencias por Twitter, a arroba y, comanddefensor, y por Facebook a Ecomand El Planeta tiene voz, y en Fórmula el sábado la hacemos escuchar. Y te recuerdo que si quieres formar parte de mi ejército, quiere, cuida y respeta el medio ambiente. Hasta la próxima.
3: De Coman, el defensor del medio ambiente y vamos eh, rápidamente con mi compañero Israel Aldave, quien sigue la gira de trabajo por Veracruz, del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué nos cuentas, querido Israel? Muy buenas tardes
8: Querida Raquel, gracias. Muy buenas tardes. En efecto, te saludo desde el puerto de Veracruz, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace unos cuantos minutos, Raquel, inauguró una planta, una fábrica de café. Aquí, fíjate, Raquel, que a pesar de que se reforzó la seguridad en torno al primer mandatario, estas instalaciones, esta fábrica que tuvo una inversión de 59 millones de dólares, estuvo fuertemente custodiada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a bordo de camionetas fuertemente artilladas, pues el jefe del ejecutivo Raquel, tal y como se esperaba, pues no se refirió a esta detención ante el narcotraficante Rafael Caro Quintero, sin duda la más importante en lo que va de su administración. Mandatario mexicano Raquel centró su discurso justamente en el tema económico y destaca que a pesar de la situación económica provocada por la pandemia del coronavirus, la, el conflicto bérico que priva entre Rusia y Ucrania, la economía mexicana dice el presidente López Obrador, Raquel, va bien y uno de estos eh, pues eh, eh, muestras de que la economía mexicana va bien, dice el presidente es que el peso no se ha depreciado que es una moneda fuerte a comparación de otras en el mundo todo indica Raquel que será hasta el próximo lunes en la conferencia de prensa mañanera donde el mandatario mexicano dé mayores detalles respecto a la detención ante de la célebre narcotraficante fundador del cártel de Guadalajara y también por supuesto esclarece esta información que ha, que ha advertido los distintos medios de comunicación en el sentido de que la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, había estado participando justamente en todo el operativo para detener a Rafael Caro Quintero. Hoy el mandatario mexicano, Raquel, simple y sencillamente se refirió al tema al tema económico, Raquel.
3: Pues ahí, ahí lo que se está hablando todavía en torno a esta detención del día de ayer, ya ha aclarado la Embajada de Estados Unidos, que pues la detención se debió única y exclusivamente al trabajo coordinado con elementos de la Marina, de la Defensa de México. Sin embargo, las especulaciones continúan y habrá que esperar lo que diga el presidente López Obrador en este sentido. Querido Israel, muchísimas gracias. Rico calor ahí en Veracruz, cuídate.
8: A tus órdenes, Raquel, como siempre, gracias. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Y ahora vamos a escuchar la agenda política de la semana por iniciar. Luisa Martínez.
5: Y por si estaba con el pendiente, esta es la Agenda de la Semana. El próximo lunes, 18 de julio, se realizará la reunión de empresarios del Consorcio 4T México a las 19 horas en el Club 51, ubicado en el piso 51 de la Torre Mayor. Este mismo día se darán a conocer los resultados de la necropsia de Devani Escobar, quien fue encontrada en una cisterna en Monterrey, Nuevo León. El próximo martes, 19 de julio, se definirá la situación jurídica contra los 10 detenidos por el enfrentamiento en Topilejo y si serán o no procesados. El próximo 22 de julio, el Instituto Nacional Electoral realizará la sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del Instituto. Hasta aquí, la Agenda de la Semana, para Fórmula en Sábado, Luisa Martínez.
3: Pues ahí la información de la agenda por empezar. Esta semana y todo lo que habrá que escuchar en torno a la respuesta o a todo lo que vaya a comentar el presidente Andrés Manuel López Obrador en este sentido, vaya que se espera que haya, se espera por lo pronto que haya una explicación larga en las mañaneras, en su mañanera del próximo lunes, habrá que ver qué es lo que ocurre, por lo pronto decirle que aunque haya estos aparatosos operativos, detengan a estos eh, elementos de los cárteles y todo lo que hemos visto en los últimos días en materia de seguridad, pues la inflación sigue a la, a la alza. Eh, los precios de los productos de la canasta básica hasta el tope y bueno, el bolsillo de los mexicanos, principalmente de aquellos que viven con lo necesario, pues cada vez se ve más encarecido. Así es que, pues bueno ahí la inflación, mientras tanto muchos temas que tienen que ver con materia de seguridad y bien, ahora le ofrezco una nota de miel por tantas de hiel ¿se podría imaginar que reír ayuda a la recuperación de la salud en la mayoría de los padecimientos? Pues sí reírse tiene numerosas ventajas entre las que destacan las carcajadas que disminuyen el insomnio Provienen los, previenen los infartos ya que los espasmos que se producen en el diafragma fortalecen los pulmones y el corazón rejuvenece la piel porque tiene un efecto tonificante y antiarrugas, al liberarse endorfinas tiene un efecto analgésico hacer vibrar la cabeza y se despeja la nariz y el oído hace, hace que se vibre la cabeza refuerza el sistema inmunológico facilita la digestión al aumentar las contracciones de los músculos abdominales mejora la respiración en cuanto a los efectos a nivel psicológico, la risa elimina el estrés y alivia la depresión, incrementando la autoestima y la confianza en uno mismo, combate miedos y fobias, así como la timidez al facilitar la comunicación entre las personas, expresando emociones y favoreciendo la experiencia de lazos afectivos. La risa alivia el sufrimiento, además de descargar tensiones potenciando la creatividad y la imaginación, Después de lo, que, de lo que usted acaba de escuchar y todo lo que le acabo de decir, señoras y señores, no dejemos de reír. Busquemos la ocasión para reír solos, en familia, con nuestros hijos, compañeros de trabajo, al momento de estar en la oficina, cuando se va a atender a una persona. En todo momento hay que buscar la risa como si fuera la pastilla que debemos tomarnos para sentirnos mejor y aliviar muchos de los males que nos aquejan en muchas ocasiones por estar pensando en cómo vivir el día a día y hoy más que nunca con el tema de los precios en nuestros productos básicos. Así es que sea feliz. Yo siempre le digo nada le cuesta porque en efecto ser feliz no cuesta dinero y no se trata de ser feliz porque se tenga todo, sino porque a pesar de todo. Buscamos estar bien y felices. Gracias a todo el equipo que hace posible este espacio de noticias a Grupo Fórmula. Por supuesto, soy Raquel Flores. Lo espero el próximo sábado en punto de las seis de la tarde. Pásela bien. Hasta la próxima.
0: Mm -hmm.